0: Muy buenos días, hermanos. Uh, hay un anuncio que no está en el boletín, que es el 6 de agosto. Uh, hay una invitación para toda la iglesia asistir a una boda de Abby y de Samael. Uh, me explicó Abby que quería que toda la iglesia estuviese. Y yo pensé así como padre, decía, oye, pero como que mitad sería mejor, ¿no? Como entre menos es más, diría yo, ¿no? Yo digo, el hermano Rubén, bueno, ya se queda entre ellos, ¿no? El, uh, pero todos estamos invitados a una boda, el 6, entonces ya vaya pensando el 6 de agosto estar uh, presente para esa boda y uh, celebrar la gracia de Dios en la vida de ellos. Uh, estamos en Efesios capítulo 1 y, y estamos ahora en el versículo 7. Uh, si podéis uh, poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, Efesios capítulo 1, del 7 hasta el 10. Dice uh, la Palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oremos. Padre Santo, gracias que tú estás haciendo una obra una obra que culminará con Cristo reinando sobre todas las cosas. Y muchas veces vemos lo que está ocurriendo en el mundo y nos desesperamos, pero gracias, Padre Santo, que tú estás en control y estás uh, trabajando según tu propósito. Padre, te pido que podemos poner nuestra mirada en ti. Padre, que al terminar este tiempo juntos podemos alabarte y glorificarte por la grandeza del de plan que tú estás obrando, en redimir a un pueblo. Padre, te pido que podemos, nuestros corazones pueden estar alegres, contentos, que podemos exaltar tu nombre por la grandeza que estás haciendo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Estamos... a uh, Uh, mirando el tema de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y el, el tema de la, la voluntad de Dios era un, un tema que se hablaba mucho en el pequeño uh, instituto bíblico al cual yo fui, al, al seminario donde asistí, uh, la voluntad de Dios. Y, y, y en esto de mirar la voluntad de Dios había la idea de cómo se puede discernir la voluntad de Dios, cómo podemos llegar a conocer la la voluntad de Dios, porque tiene muchas implicaciones para la vida. Y, y una de las cosas que se pasaba mucho tiempo hablando es la voluntad de Dios versus su voluntad. La voluntad de Dios versus su voluntad. ¿Cómo se sabe cuándo es la voluntad de Dios o cuándo es mi voluntad? Uh, por ejemplo, uh, eh, la persona está pensando en casarse. ¿Será la voluntad de Dios que me case con una persona fea o, o concuerda que la voluntad de Dios uh, vaya a ser con esta persona que me agrada mucho? ¿no? Me dice la mujer, que no sea la voluntad de Dios casarme con aquel. Y pues ahí en la, la cafetería pues hablábamos mucho de la voluntad de Dios y que, cómo se puede discernir. Porque a veces es uno que quiere hacer algo y a veces es la voluntad de Dios y uno dice... ¿Cómo se puede distinguir entre las dos cosas? Uno ve a, a un chico ahí o una chica y dice, Eso no, esa persona no puede ser la voluntad de Dios para mí, ¿no? Ah, es para alguien y, y la madre de esa persona lo ama mucho, ¿verdad? Pero no puede ser la voluntad de Dios para mí, ¿verdad? Eh, y, y a lo mejor uh, ese aspecto de que la voluntad de Dios versus su voluntad a veces es difícil discernir. Es curioso cuando estamos hablando con las personas que es interesante ver cómo la voluntad de Dios a veces concuerda exactamente con lo que ellos quieren hacer. O, oré yo a Dios, debería comprarme un coche de esos de deportivos y, y me dijo que sí. Yo, madre mía, te, te digo, sí, que me dijo, me lo confirmó me pone a orar así también, a ver si me lo confirma a mí, ¿no? A veces es curioso cómo que parece que encaja lo que uno quiere con lo que Dios quiere, y ese hablamos mucho acerca de la voluntad de Dios versus nuestra propia voluntad o su propia voluntad, ¿no? Otro aspecto que nos ponemos a hablar es uh, uh, pasos para saber la voluntad de Dios, el, el paso para saber la voluntad de Dios. ¿Cómo es que se puede llegar a saber la voluntad de Dios. Ah, esto a veces se hace un poco difícil. Es por una secuencia de actividades. Y, y si quieres conocer la voluntad de Dios, me lo explicó un señor una vez, ah, te tienes que poner muy, muy, muy cerca de Dios. Cuando estás tratando de decidir qué es la voluntad, pues te tienes que poner muy, muy cerca de Dios. Y yo me puse a pensar, entonces, si no quieres saber la voluntad de Dios, puedes vivir como quieras. Pero en aquellos momentos que sí quieres conocer la voluntad de Dios, ahí sí tienes que prestarle atención a Dios. Y me parece que causa que cristianos vivan dos diferentes vidas. Una vida que es lo cotidiano, pero de repente que hay que tomar una decisión, ahí sí voy a vivir bien santo y, y, y me voy a poner a hacer ciertas cosas porque ahora me quiero poner muy, muy cerca de Dios. Y parece que lo que hace es crear un cristiano que vive cotidiano, y después, cuando quieres saber la voluntad de Dios, pues ahí se pone muy, muy, muy santo, santo, santo. Es eh, por alguna secuencia de actividades. Quieres conocer la, la, la voluntad de Dios, tienes que orar, leer la Biblia, ayunar, repetirlo, y así. Y, y una secuencia de tantos días, y ahí va a encajar, ta, la voluntad de Dios. Y algunos te dan como una receta: haz esto, y ahí te pones, tal, día tal, ta, 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 y así. Es como vas a saber la voluntad de Dios. Ah, hay otros que opinan que no es una secuencia de actividades, sino que Dios pone los deseos en el corazón de la persona. Por tanto, haz lo que deseas, total, que estás amando a Dios y amando a tu prójimo. Eso es lo que dijo Juan Calvino. Ahora, en el seminario donde estábamos, como que Juan Calvino era así, como que no, no le prestaba Entonces, esa, aunque parecía bastante lógico, esa la rechazamos. ¿Cómo puede ser eso la manera de vivir? de, de a, Que Dios pone los deseos en el corazón de uno y total, que no viola el amar a Dios y no viola el amar al prójimo, pues veíaslo Sonaba bastante lógico, pero vamos, que lo dijo Juan Calvino, entonces lo tuvimos que echar a un lado, ¿no? Porque... Ya nos iba a poner como calvinistas, ¿no? ¿Cómo se puede descubrir la voluntad de Dios? Pues en este texto que encontramos, encontramos un aspecto de la voluntad de Dios. El deseo que Él tuvo antes de la fundación del mundo para salvar a personas. Es lo que Él desea. Ahora, este deseo no está enfocado en solamente salvar. Es decir... Que el, el propósito final de, de la redención no es el salvar a personas, sino es la gloria de Dios. Es que Dios se gloría en salvar a personas. Ahora, eh, vemos aquí en este contexto histórico lo que hemos estado mirando. Pablo le está escribiendo a una primera generación de cristianos. No, no son personas que tienen el abuelo, el tatarabuelo, la, los, los primos todos que han estado yendo a la iglesia por años, los padres, y, y, y han estado en la escuela dominical y se conocen todas las historias. No, no, no. le está hablando a personas que recién ah, se han convertido. Tienen años en el Evangelio y, y, y no conocen del todo ah, las Escrituras. Las Escrituras se están escribiendo. Le escribe a ellos para hablarle de la grandeza de Dios en la, los primeros tres capítulos le habla de la grandeza de Dios y los tres últimos capítulos le pone un enfoque de cómo se pone esto por práctica. Vemos que él hace, Pablo escribe bastante alargado acerca de la obra de Dios. Y después en los versículos 3 y 6 se enfoca en la obra del Padre. La obra que hizo Dios. ¿Qué, qué cosas hizo Dios? Pues Dios escogió a las personas que iban a, a creer, Dios escogió. E, e, involucraba el conocer todas las opciones. Todas las opciones. No es que ah, ah, llegó una opción y no la conocía y dice, madre mía, ahora qué hago. No. Todas las opciones las, las conoce. Y todas las opciones que conoce decide escoger. Ahora, en el deseo de escoger no significa el rechazo de otros. Eso no está implícito en el aspecto de escoger, sino que escoge en amor a ciertas personas. Y, y lo que es curioso acerca de este escoger es que no hay, del parte de, del que es escogido, no hay ningún recurso legal demandando que se vaya a, a escoger. Porque hay algunos que dicen, bueno, escogió los que los iba a escoger, pero eso no es escoger. No, no es que él miró y dijo, a ver, ¿quién se va a salvar? Ese se va a salvar. Ah, pues yo te escojo a ti. Eso no es escoger. Escoger es tener la voluntad propia para hacer una decisión. Conocer todas las decisiones no significa que estás rechazando a otra, sino que decide, esta yo la quiero, este yo lo quiero. Ahora, en esto que, que escribe acerca de ser escogido, habla que esto fue hecho en amor. Es la palabra agape que muchas veces se habla acerca de este amor agape como un amor que uh, se sacrifica, ¿no? Porque se usa en, en Juan 3.16 que uh, de tal manera amó Dios al mundo y la manera que amó es que envió a su hijo para morir. Y muchas veces se habla cuando se habla de este amor, se habla del aspecto de sacrificio. Pero hay otro aspecto de esta palabra amor que también va relacionado con Uh, esta palabra que es el, la decisión propia para amar, la libertad propia para amar a algo, una decisión propia. Es decir, no es porque hay un requisito para amar, cuando nos ponemos a pensar en, en los hijos de uno. En cierta manera hay que mostrar cierto amor, porque y si ves que están descuidando a tu, tus hijos, ¿qué pasa? Viene de DPS, te lleva a tus hijos y a ti te meten preso, ¿verdad? Entonces, por lo menos tienes que hacer una fachada de, de amor hacia ellos, ¿no? Para que no te lo quiten y no te arrestan. En, en un matrimonio, en un matrimonio hay un amor porque se pusieron ahí juntos, enfrente a Dios, el pastor y la congregación, y, y se han prometido amor el uno para el otro. Es pero este amor no es porque hay un pacto acordado, no es porque hay un deber, sino que es un amor por voluntad propia, que, que es bastante importante. Porque la verdad que la mayoría de nosotros, no, no la mayoría, todos nosotros no merecemos ese amor, sino que es una decisión propia de parte de Dios para amar. Ahora, en esto que vemos, Dios decidió por su voluntad propia, Amar. No es, tenía ningún requisito legal, no es que había una demanda de parte de nosotros, ámenos y mira, tengo este contrato, me tienes que amar. No hay ninguna obligación de parte de Dios para que nos ama, sino que nos amó según su deseo. Y este amor nos llevó a ser adoptados hijos de él. Ahora, no entramos la semana pasada en todos los requisitos que se involucra en esta transición legal. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, uh, puede adoptar a un pecador para que sea parte de su familia? ¿Cómo, cómo es posible que un Dios santo que odia al pecado puede aceptar a una persona pecador en su familia, de tenerlo ahí, como hijo adoptado, coheredero con Cristo, no entramos, ese aspecto se va a desarrollar más adelante. Entonces, nos, nos hemos aguantado ahí. Pero vemos aquí un uh, par de cosas en esta adopción de parte de Dios. La primera cosa, que es una implicación de la adopción, es que antes no pertenecíamos a Dios. Ahora, Dios es soberano y todo le pertenece. Pero en una relación íntima... Antes de la persona de creer, antes de la persona de ser adoptado, no era hijo. Estaba lejos. Tenía la ira de Dios sobre, sobre ellos mismos. Y ahora son adoptados. Significa que había un tiempo donde no estaban adoptados. Y el ser adoptado libera a la persona de la relación que tenía antes. Cuando un niño es adoptado... Ahora pertenece a una nueva familia. Los padres pueden decirle, mira, tienes que dormirte a esta hora, tienes que hacer esta otra. Los padres anteriores pueden decirle todos los requisitos que ellos quieran. Pero el hijo adoptado le dice, ya tú no eres mi padre. Tú puedes decir todas las cosas que tú quieres que yo haga, pero mis padres me van a decir cómo debo actuar. Y esto es bastante importante cuando nos ponemos a pensar en la vida cristiana. Porque muchas veces no nos dice quién, de quién nos adoptó. No nos dice quién todavía. Nos va a explicar más adelante. Pero antes pertenecíamos a otra persona. Y en esto de pertenecer, muchas veces le seguimos haciendo caso, aunque somos hijos adoptados de Dios. Todavía ponemos oído y atención y obedecemos. Y la cosa que hay que reconocer es que el ser adoptado libera a la persona de la relación anterior. Ya no le pertenece, ya no está involucrado más. Ahora, mirando a esto, vamos a ver que uh, hay que glorificar, glorifica a Dios porque Cristo nos redimió y nos liberó a un costo inestimable. Vamos a ver que tenemos que glorificar a Dios porque Cristo nos redimió y nos liberó a un costo inestimable. Estamos en una sección de adoración a Dios. Y la primera cosa que vemos es que Cristo nos redimió por su muerte. Vemos acá en el versículo 7. Dice el versículo 7, en, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora, algo muy fascinante ha ocurrido acá. Si se dan cuenta, en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo tiempo pasado. Y escogió tiempo pasado. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado. Habiéndonos en tiempo pasado. Pero en versículo 7 hay un cambio que ocurre. ¿Qué cambio está ocurriendo verbalmente? No es pasado, sino es presente. Tenemos redención, no que tuvimos redención, sino que es una acción presente de la persona, de la persona salva. Está ahora mismo redimido. Esto es bastante interesante. Vemos que hay un cambio de uh, actividad en la eternidad pasada, a una actividad presente, en esta redención que tienen. ¿Qué es lo que tienen? Tienen, es que poseen, lo, lo tienen para ellos mismos. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen? Redención. Ahora, esta palabra redención tiene la idea de, de comprar o de liberar a alguien. El comprar, como por ejemplo vas a no creo que ninguno de nosotros tenemos experiencia en esto pero te vas al mercado y traes unos esclavos y, y, y dice ese yo lo quiero verdad ninguno nadie lo va a confesar si, si lo ha hecho nadie en estos días nadie lo va a confesar sí yo lo tengo y en la casa tengo varios no nadie va a decir eso uh, no tenemos experiencia en esto pero el de ir y liberar a alguien para que nos pueda servir o, o si ves por ejemplo a alguien y dices sabes qué Cayó en un mal tiempo, es mi hermano, y, y yo lo voy a comprar, le voy a pagar su deuda para liberarlo. Esto de redimir tiene la idea de comprar un esclavo o para liberar a alguien. Y, y es curioso porque estos cristianos, estos uh, santos en Éfeso, dice el versículo, ¿en quién tenemos redención? Pablo se incluye, tenemos, tenemos redención. Ahora, tenemos que hacernos varias preguntas acerca de esto y, y, y uh, nos vamos a tener que frenar un poquito para responder. Uh, ¿Quién fue comprado? ¿Quién fue liberado? ¿Quién fue uh, rescatado? Y, y pues eh, el, el verbo ten, tenemos eh, implica, uh, primera persona plural, ¿no? Tenemos es nosotros, Pablo se incluye con ellos, entonces ellos han sido comprados, pero al, al, al responder así, podemos responder en, en lo más uh, seguro, en lo más seguro, es decir, pues, ¿quién, ¿quién es que ha sido comprado? Pues Pablo y los hermanos en Éfeso, pero como que si nos detenemos ahí, como que no, no da suficiente, ¿verdad?, porque después decimos, pues, ¿dónde encajamos nosotros?, ¿verdad?, y ya llega a un aspecto de la redención. ¿A, a quién incluye en la redención? Ahora, hay tres áreas grandes que incluye quién ha sido redimido, quién fue comprado. Uh, hay algunos que dicen que solamente los que han sido elegidos y predestinados son aquellas personas que han sido redimidos. Uh, esto lo argumentan de dos diferentes posturas. La primera es que, contextualmente, la alabanza se le está dando a, a Dios que ha escogido y ha predestinado adopción y ha redimido. Por tanto, contextualmente dirían, pues, ¿quién ha sido redimido? Pues, los escogidos y los predestinados. Y, a base de esto, dirían, pues, a... Uh, uh, la, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es preciosa y es tan preciosa que nunca se debería malgastar en una persona que no es salvo. La sangre de Cristo se derramó y no se debe derramar para ninguna persona que no es salvo. Pone un énfasis bastante grande en, en, en la sangre de Cristo y yo estaría de acuerdo que la sangre de Cristo es preciosa. Uh, no es como nuestra sangre, es la sangre de Cristo que nos limpia de nuestros pecados. Uh, pero el tener esta definición es casi como limitar lo que Pablo está diciendo a, a decir, aunque no lo está diciendo, que estos son los únicos que son redimidos. Que no lo está argumentando, está dando un argumento de agradecimiento a Dios por los escogidos, los predestinados, que son que somos dice redimidos estamos respondiendo a la pregunta quién ha sido redimidos y algunos dicen pues solamente los escogidos y los predestinados hay otro grupo que es bastante grande también que dice pues, pues el mundo entero el mundo entero ha sido redimido y, y ellos argumentarían de esta manera lo hacen a base de la sangre de Cristo otra vez y dicen, la sangre de Cristo es tan puro, es tan preciosa, que el hecho de que murió tuvo que salvar toda la eternidad, o si no, se hubiera malgastado una gota de sangre. Y Dios nunca hubiera malgastado ni una gota de sangre en una persona que no iba a ser redimido. Por tanto, aquí incluye, pues, toda la humanidad, por tanto, toda la humanidad se salva. Un, si queremos tirarle un título, diríamos esto es universalismo, donde todos, todos son salvos. Hay algunas personas que saben que somos salvos y después hay la mayoría de las personas que son salvos y ni cuenta se, se dan. Van a llegar al cielo y dicen, ¡Madre mía! ¡Yo ni sabía! ¿Ah? ¡Y aquí estoy! Hay muchos problemas con esa interpretación. Uh, hay, hay demasiados, eh, específicamente donde uh, eh, Jesús habla de aquellas personas que uh, van a estar en tormento, uh, van a estar uh, en el infierno. Uh, hay, hay muchos problemas con ese y ese uh, hay que ignorarlo. Hay otro, cuando estamos respondiendo la pregunta, ¿quién ha sido redimido? ¿Quién ha sido comprado? Hay algunos que toman que es todo el mundo en el hecho de que eh, la compra es suficiente para cubrir el gasto de todo el mundo. No que todo el mundo sea salvo, pero se pagó suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Ahora, en esto, vemos acá que eh, también pone la, un énfasis en, en la sangre de Cristo siendo preciosa, pero... pero Vemos que el ser comprado a veces incluye personas más que solamente los escogidos y los predestinados. Vamos a ir a 2 a, a de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Y en el versículo 1, Pablo se está dirigiendo, eh, Pablo, Pedro se está dirigiendo a los uh, falsos profetas. Y le está diciendo a estos cristianos. Le dice en capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente energías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Es la palabra compró, es la misma palabra compró, atrayendo sobre sí mismo destrucción. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro. Que hay personas que niegan a Cristo, pero el precio ha sido pagado por ellos. Pero no son salvos. Ese es el argumento que Pedro está haciendo. Aunque fueron rescatados, aunque fueron comprados, ellos niegan al Señor Jesucristo. ¿Y cómo van a morir? En el cielo, van a llegar allá, ¡Puf! ¡madre mía, no sabía! ¡No! Eh, pasarán toda la eternidad en el infierno separado de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que son comprados? Pues si quieres irte por lo más seguro, pues diría, pues los escogidos y los predestinados. Pero no creo que Pablo está argumentando que solamente son ellos, porque hay otros pasajes, muchos más, donde vemos que el ser comprado involucra a personas que aún rechazan, como vemos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Ahora, esto que vemos aquí, como dice en el versículo 7, esta compra, esta redención, es según las riquezas de su gracia. Y ahí nos tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuántas riquezas de gracia tiene Dios? Pues algunos dicen, solamente tiene suficiente gracia para salvar a los escogidos. Y, y está bien, cabe entre lo que es el ser evangélico. Pero creo que las riquezas de la gracia de Dios abunda aún más y está ofrecido la salvación para todos. Lamentablemente no todos se van a salvar, no todos van a aceptar. Ahora, eso nos hace llegar al problema de ¿y, y qué haces con la sangre de Cristo?, el argumento, entonces, estaría yo diciendo que hay sangre de Cristo derramado por personas que nunca aceptarán. Es más, como dice Pedro, ah, niegan al Señor que los rescató, que los compró. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que, que había sangre malgastada de Cristo en la cruz? Sería malgastada si la salvación fuese el propósito único de la muerte de Cristo. Si eso fuera el propósito primordial, por encima de todo, la muerte de Cristo, si, si fuese la salvación, entonces sí sería malgastada. Pero la salvación no es axiomático, sino que encaja en algo más grande que es la gloria de Dios. Es doxológica. Vemos aquí en el versículo 6, para alabanza de su gloria, de su gracia, en el versículo 12, a fin de que sea, seamos para alabanza de su gloria, versículo 13, en él también vosotros habiendo oído de la palabra de la verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa uh, que, perdón, me salté. Sí, me salté. ¿Dónde me salté? ¿12, 13? En Él habiendo ¿Sí? oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo querido, ¿fuisteis? 14, 14. Sí, de su gloria. Gracias por la ayuda. Uh, es 14. Lo tengo que cambiar en mis apuntes. Uh, el versículo 14. ¿En dónde encaja la salvación? La salvación encaja en darle gloria a Dios. ¿Qué pasa si nadie se hubiese salvado? Pues la duda original en el huerto de Edén era que Dios no era bueno. ¿Se acuerdan? Cuando Satanás se pone a hablar con Eva y, y, y le dice, no te vas a morir, no, 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 sino que vas a tener conocimiento. Y ahí estaba la duda. Dios ha retenido algo bueno en mi vida. Dios en verdad no es bueno. Dios ofrece salvación porque es un Dios bueno. Ofrece la salvación. Está ahí. ¿Cuánto es la Es abundante la gracia de Dios. ¿Para salvar a quién? Pues a los que aceptan. Lamentablemente no todos aceptan. Ahora, ¿qué fue? Ese es quién fue redimido. Ahora la pregunta es... ¿Con qué fue redimido? ¿Cuál fue el pago? Pues ahí en el versículo 7 nos dice en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre. La sangre tiene esta figura de expresión para representar la muerte de Cristo. Y esto nos trae por lo menos dos problemas. El primer problema es que esto parece que, que Dios Padre es un padre abusivo a su Hijo Divino. Le le, le le pone la muerte, la muerte de la cruz. Es un padre que, que es abusivo. ¿Qué hacemos con los padres abusivos? Pues si lo pillamos, luego lo ponemos preso. ¿Y qué le pasa en la cárcel? Pues ya sabrás tú lo que le pasa a un, un padre que es abusivo. Parece que Dios es un Dios abusivo. Pero eso es ignorar el hecho de que Cristo está involucrado en este proceso. No es que Cristo está ausente, no es que es un niño dependiente del Padre diciendo, ¿qué quieres que haga? Y le dice, pues vas a hacer esto y esto y esto. Para nada, está Cristo involucrado en el proceso, por eso le está dando alabanza. Vemos en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, que fue Cristo que obedeció, decisión propia de encarnarse y morir. Y, y Dios lo glorifica por encima de todo. Dios no es un abusador, sino que en su consejo con el Hijo y con el Espíritu Santo decidió el, el Hijo hacer esto, por medio de su sangre redimir a las personas. Ahora, la otra pro problema que esto causa, el pensar es, personas hacen la pregunta, ¿cómo es que la sangre de Cristo puede limpiar los pecados de una persona? eso como que no tiene mucho sentido ¿cómo es posible que la sangre de Cristo vamos que tienes una una tela, ponle esta tela acá y ahí tienes la tela y, y hay una mancha de café porque el hermano el hermano trajo café trajo, ¿cómo es que la hierba esa? Mate. mate, y echó mate ahí ah, no se preocupe, yo lo voy a limpiar ahí yo saco un balde de sangre y se lo echo encima ¿cómo queda? limpio, ¿verdad? Resplandeciente, ¿verdad? La hermana María lo hace todo el tiempo. El, el hermano le gusta mucho la jardinería, entra así todo sucio, sucio. ¿Y qué hace ella? Agarra sangre y se lo echa encima de la ropa y ya queda limpio. ¿Cómo es que la sangre de Cristo limpia los pecados de las personas? ¿Cómo es esto posible? Hay que entender que la sangre de Cristo representa la muerte de Cristo. Y, y sí que nos limpia el hecho de que Dios le dijo a Adán y Eva, el día que, que comen van a morir. No es que murieron físicamente ese día, pero ese día estaban separados de Dios. Y no había nada que ellos pudieran hacer para acercarse a Dios. Sino, sino el poner fe en la obra de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que uh, la sangre de los animales cubría los pecados de la, del pecador. Pero la sangre de Cristo, porque murió como sustituto. La condenación era el morir. Eres pecador, pues mereces morir. Y Cristo tomó ese lugar. Tomó la ira de Dios sobre sí. Y por tanto, nos da su justicia. Esa es la transacción que ocurre, que nos limpia de nuestros pecados. Porque nuestros pecados fue puesto en él por la condena que nosotros merecemos el morir. Y su justicia está puesta sobre nosotros y por tanto estamos perdonados, nos limpia de nuestros pecados. Ahora, la tercera, el tercer problema que, nos, que vemos en esto de redención es hacernos la pregunta, ¿quién fue pagado? Si vas a Walmart, ves ahí muchas marcas, ves Frito Lay, ves... Toda clase de marcas de, de comida. Vas y cuando compras, haces un cheque para la Pepsi-Cola, para Lays, para... No, ¿verdad? Le pagas a Walmart. Walmart es el que tiene esas cosas ahí. Cuando dice redención, ¿a, a quién se le pagó? ¿Quién, ¿A quién le, quién le dieron el, el pago de esa redención? Ahora, esto ha sido debatido muchísimo. Por los años ha sido debatido. Y el que era, el, digamos, el primero en, 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 uh, en ser identificado como el recipiente de la redención, el pago, el recipiente, muchos dijeron, fue, pues, fue Satanás. Cristo le pagó a Satanás para rescatar. Hermanos, ese, esa idea tiene muchos problemas. Uh, tiene tantos problemas que... Mejor no, no irse por ahí. Especialmente el hecho de que Dios no le debe nada a Satanás. No le debe. No tiene ninguna demanda legal Satanás por encima de Dios. Que él le tiene que pagar a Satanás por algo. Para nada. Y es más, cuando vemos el hecho del que es pecado, porque dice en el versículo 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados... No es que hemos violado la moralidad de Satanás. Para nada. No, no, hemos, no hemos ofendido a Satanás con nuestros pecados. No, no es que hemos hecho algo y, y ahora estamos eh, mal con Satanás. ¿A quién hemos ofendido? A Dios. El hecho de que algunos han pensado, pues cuando Cristo murió, le pagó a Satanás... No, no está bien, está equivocado, porque Él no puede dar perdón por la ofensa moral que ocurrió. Ahora, hay otros que dicen, pues uh, Cristo no le pagó nada a nadie, sino que su muerte es redención en el sentido que es un ejemplo moral para nosotros. Ah, pues qué bonito. Uh, ¿Y cómo funciona eso? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo encajamos esa, esa, ese ejemplo moral? Pues de así igual manera que Cristo se sacrificó por personas a ver, ¿pero qué tipo de personas eran? Ah, pues eran personas pecadores y estas personas pecadores de alguna manera van a poder hacer el mismo sacrificio que hizo Cristo de entregar su vida. Jesús dijo que ¿acaso alguien muriera por un justo? Pero para un injusto, ¿quién lo hace? Pues ninguno. <risa> Nadie lo hace. Y me está diciendo que este es un ejemplo moral para nosotros. ¿Quién lo va a seguir? ¿Quién se va a sacrificar como él? Pues este tampoco no encaja. Y, y no encaja específicamente con el hecho de que hay perdón por pecados. ¿Cómo es que nosotros, siguiendo su ejemplo, perdonamos pecados? Yo pego contra el hermano Marcelo. Hago algo, una barbaridad, y, 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 y Él actúa como Cristo y, y eso me va a perdonar a mí mis pecados. No, de ninguna manera, no hay ningún texto bíblico que apunte a eso. La tercera opción es, es a Dios mismo. Nuestra redención es que nos libró de la condenación de Dios. Cristo llegó a ser un sustituto. Para la ira de Dios, porque Dios es el que ha sido ofendido y nosotros somos los ofensores. La redención uh, que recibimos es que nos rescató de las consecuencias del, de, del pecado. Nos rescató de la muerte, de la ira de Dios. Y como dice en segundo de Juan 2 Juan 2.2, esto apacentó la ira de, de, de Dios hacia todo el mundo. Lo que Él hizo, esta redención. Entonces, ¿a quién se le pagó? Es a Dios, porque Él es el que ha sido ofendido. Ahora vemos esta redención, y esta redención llegó a cumplir un perdón de pecado. Dice, uh, perdón es eh, el, el librar a alguien de una obligación. Eh, perdón de transgresiones. Vemos acá que hemos sido perdonados, y este perdón llega a ser según... Según uh, las riquezas de su gracia, la abundancia de su gracia es lo que nos salvó. Voy a aplicar aquí tres puntos. Uh, el primer punto que creo que podemos aplicar a nuestra vida es que somos propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Ah, hay dos opiniones bastante fuertes que están ocurriendo ahora, en, ahora mismo. El primero es que debemos pensar como, ah, como el grupo, el colectivo. Es decir, lo que está pensando el colectivo, el grupo, así tenemos que nosotros también pensar. Entonces, si el grupo de personas están pensando ciertas cosas, uno lo que tiene que hacer es repetir lo que ellos están diciendo. Y, y hay esa idea de que solamente hay que repetir lo que está diciendo el grupo, porque ¿cómo, ¿cómo va a ser que el grupo esté equivocado? El grupo no se puede equivocar. Por otro lado, hay personas que dicen, no, 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 no. No es el grupo, es el individuo. Dios nos creó autónomos. Y esta autonomía nos da la oportunidad para pensar libremente. Y nosotros tenemos que pensar libremente, cada uno de nosotros. Pero eso es lo que argumenta la palabra de Dios, porque argumenta que somos comprados, o sea, no somos propiedad privada nuestra, sino que pertenecemos a alguien. No soy autónomo para decir, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, sino que tengo que reflejar al que me compró, tengo que vivir de una manera que refleja esa realidad. Esto no es algo nuevo para el Nuevo Testamento. Lo vemos en, en el Antiguo Testamento. Por, es, por ejemplo, José, ante la esposa de Potifer, le decía, venga, acuéstate conmigo. Y dice, ¿cómo voy a ofender yo a Dios? Daniel, oraba tres veces al día. Salió un edicto del rey que no podía orar. ¿Y qué hace? Mejor orar. Abrió las ventanas y oró. Decidió escoger a Dios por encima de su propio deseo. Pero también se ve en Josué capítulo 24, versículo 14 al 28. Está Josué listo para morir. Han conquistado la tierra. Y, y están ahí y, y, y él reúne a todo el pueblo. Y le dice, mira, tenéis que, uh, tenéis que seguir a Dios. Y ellos dicen, sí, lo vamos a seguir. Y dicen, no van a poder seguir. Porque en el momento uh, que piensen que van a seguir, se van a ir tras otros dioses. Y le dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a seguir a, a Dios, a Jehová, le dice. Y ellos repiten, no, 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 sí, sí, lo vamos a seguir. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo abandonó a Dios. Pero el testimonio que tenemos de Josué es que no siguió lo que hizo la multitud. Él siguió buscando a Dios. Josué capítulo 1, versículo 6. Dios le dice que no se enfocase en otras cosas, sino que se enfocase en obedecer la ley de Dios. No era su propio liderazgo que iba a llevar a Israel adelante. Era su enfoque en Dios. Dios. Hermanos, somos comprados, no somos individuos autónomos que decimos qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que reflejar el que nos compró. Eso tiene que ver con cómo trabajamos, cómo interactuamos los unos con los otros. Las cosas que hacemos, las cosas que decimos, no, yo no voy a hacer eso. Pero ¿por qué? Ay, no sé, un agua fiesta. No, porque el que me compró no lo haría. También vemos que nos ha, ha librado de pecado. El ser librado de pecado incluye dos cosas. Nos libra de la consecuencia del pecado. Pero también nos libra de tener que seguir pecando. Y esto lo vamos a ver más adelante, un poco más. Pero solamente para reflexionar el hecho de que somos libres de pecado. No somos libres para hacer lo que queramos, sino que somos libres del pecado. Y la última cosa es que es kata. Es una palabra griega, una preposición, cata es según, no de. Ahí, en la última parte del versículo, dice, según las riquezas de su gracia. Ha habido algunos que entienden esto como de. Es decir, que Dios tiene un montón de gracia aquí y vio la necesidad de pagar lo que había que pagar y sacó de su gracia para pagar, para redimir. No es de, sino es según. Y la diferencia de según es, según toda la gracia que tiene, que está, eh, es Cristo mismo. Según lo valioso que es Cristo, es lo que le costó para redimirnos. Ahora, se puede ir en dos diferentes direcciones. Y la dirección que quiero ir en este punto, porque es lo que está contextualmente reflejando Pablo, es que según esa gracia que le costó tantísimo a Cristo, deberíamos alabar y agradecerle a Dios. Amén. Costó muchísimo. ¿Qué haces con las cosas costosas? Pues la dejamos tirado afuera en la lluvia, ¿verdad que sí? No, lo tenemos bien seguro. Estaba mirando cómo uno podría ser un candidato para recibir un corazón. Y el criterio es bastante fuerte. No puedes usar nada, no puedes tomar nada de alcohol, no puedes tomar nada de drogas. No puedes estar enfermo. Y es más, te dan un plan antes y después de la donación del corazón. Y te hablan de ese plan. Y en esa entrevista están determinando si vas a seguir el plan antes y después. Y si el grupo piensa que no lo vas a seguir, no te dan el corazón. ¿Por qué? Porque es valioso. ¿Cuánto más valioso es Cristo? Amén. ¿Y cómo deberíamos vivir? Pues deberíamos vivir en agradecimiento, Amén. alabando a Dios por ser redimidos. Amén. Hermanos, hay que glorificar a Dios porque Cristo nos redimió y nos libró a un costo inestimable. Padre Santo, gracias por tu palabra. Padre, el costo estaba muy alto y Cristo decidió obedecer y fue a la cruz. Padre, te pido que podamos reflejar en esta realidad y alabarte y alabarte y adorarte. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Nos redimió para la alabanza de su nombre, ¿no es cierto, hermanos? Qué bonito. El canto que vamos a cantar dice, Cristo fiel te quiero ser.